0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», я ваш ведущий Кирилл Алферов, а сегодня со мной передачу ведут Катя Зверева, Привет, Лайда Кушнарева Привет. и Валерий Соболев. И снова здравствуйте! А подкаст здесь записывают. Снова с нами Игорь Тирский. Сегодня 11 апреля 2014 года, подкаст создан Обществом скептиков, и кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Обязательно приходите, ближайшая встреча у нас будет 17 апреля.
1: А между тем, 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Он проводится ежегодно по инициативе ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения вот. И ученые из Южной Кореи рапортуют о том, что они придумали лекарства Которые в полтора раза эффективнее в борьбе с болезнью Паркинсона Ну, некоторые газеты написали о том, что они придумали лекарства Которые излечивают болезнь Паркинсона На самом деле неправда Просто надо взять и прочитать дальше заголовку, А там выяснится, что всего лишь в полтора раза эффективнее и эксперименты пока проведены только на животных То есть будущее еще не наступило, можно сказать Вот такие дела
2: а если это выполнено на животных, то, скорее всего, было, исследование было на моделях, а модели порой не соответствуют исходному заболеванию по своим механизмам, вот, поэтому можно со всей долей уверенности относиться скептически к данной новости, и уж тем более в той части, в которой излечение болезни Паркинса.
0: Но я думаю, что здесь чисто, может быть, по-человечески просто постарались какую-то хорошую новость привести, потому что болезнь очень серьезная, и сейчас все те средства, что существуют против для борьбы с симптоматикой, они все-таки имеют очень большие ограничения, побочные эффекты, и... Они замедляют течение болезни, но, конечно, не излечивают, и поэтому такая новость, она все равно хоть какой-никакой положительный лучик света. Лайда, когда мы с тобой недавно говорили по поводу сверхспособности, которые действительно встречаются в жизни, то ты говорила о том, что ты хотела бы иметь там память, которая была бы просто феноменальной. Но так получается, что в нашем мире сверхспособности обычно имеют оборотную сторону медали.
3: Кирилл сейчас намекает на синдром Саванта, который, наверное, сокращенно называется Савантизмом. Но надо сразу отметить, что происхождение названия не от чьей-то фамилии, как можно подумать, а от французского Савант-ученый. И этот синдром заключается в том, что человек имеющие отклонение какое-то в умственном развитии, тем не менее показывают гениальные способности в какой-то конкретной узкой области. Это еще называется островом гениальности. А как правило, синдром Саванта встречается у людей с различными формами аутизма, в том числе, с, ну не знаю, сколько это можно назвать аутизмом, там споры идут с синдромом Аспергера тоже, да, это бывает в очередных случаях из каких-то физических повреждений мозга, ну и других разных повреждений. А самая как бы, общая особенность для савантов – это их феноменальная память. Они могут вспомнить, если это музыкант, то помнит очень много различных произведений. Если это человек с математическими способностями, то он там, может помнить какое-то количество знаков, число π, например, или... Человек, который любит читать книги, он может помнить все книги, которые прочитал. И вот о таких людях я сегодня хочу рассказать. Первый человек, которому котором хочу рассказать, его зовут Тони Даблойс. Это музыкант. Он впервые сел за фортепиано в два года. И выучил, он помнит 8 тысяч, около 8 тысяч различных произведений. Но сейчас он научился играть не только на фортепиано, но и различных других инструментах. Ну, можно посмотреть про него видео, где показано, как он садится за пианино. Его учитель, который его обучает с самого детства, он про него рассказывает. И вот на этом видео можно видеть, как он показывает типичные особенности, характерные для людей с аутизмом. Например, он раскачивается там между проведением, когда просто сидит на стуле. Или повторяет последнее слово или два слова из тех, которые говорит его учитель. Вот. Но тем не менее... Как только он начинает играть, он сразу же, сразу же становится видно его мастерство, с которым он играет. Он делается просто виртуозно, и также он может сыграть любое произведение с любой ноты в любой тональности. Учитель просто нажимает ему ноту и говорит, какое произведение играть, и Тони играет это произведение. Надо еще заметить, что он также с детства является слепым человеком. И вот несмотря на это, он все чувствует своими пальцами и знает, что он играет и как. Второй человек, про которого я хочу рассказать, это Ким Пик, и это человек, который обладал феноменальной памятью и запоминал почти полностью всю прочитанную информацию. На память он знал очень много книг, которые, соответственно, любил читать и мог их пересказывать. Причем он читал очень быстро эти книги. Как бы в чем заключались его отклонения? Ну, вот про Первого человека, я уже сказала, что он имеет аутические черты, и, по-моему, является низкофункциональным аутистом. А Кимпик родился уже с отсутствием мозолистого тела, которое в норме соединяет правое и левое полушарие. И, как предполагается, из-за этого нейроны создали новое соединение во вход мозолистого тела, которого у него не было. И получилась такая интересная конфигурация мозга, при которой вот он получил вот эти большие объемы памяти. Но это предположение, там, как я понимаю, нет четкой, четкого объяснения, почему вообще вот такие вещи происходят, почему такие люди рождаются. Вот.
0: И он, кстати, послужил прототипом для фильма «Человек дождя».
3: Ким научился читать очень рано, в годик с небольшим. И он постоянно читал газеты, всякие разные книги. Вот. Но в обычной школы его не приняли из-за его отклонений, поэтому он обучался дома вместе с отцом. И так постепенно, как бы, он всю жизнь он провел именно в чтении, он очень любил читать, в этом был его специфический интерес.
0: Причем у него была такая интересная манера, что когда он прочитывал книжку, он ее ставил на полку вверх ногами, и вот он так всю жизнь делал, чтобы отметить книжки, которые он прочитал и книжку мог вообще за час прочитать.
1: Вообще «Человек дождя» интересный фильм, но если вы смотрели, любите сериалы смотреть, посмотрите, сериал называется «Свитс костюмы», там главный герой тоже запоминает информацию, фотографическая память у него, и он там работает адвокатом, он прочитал все законы, и использует свою память, и благодаря этому он может, допустим, очень быстро вспомнить любой закон, и ему нет равных. То есть это вот, довольно интересный пример. Вот, мне, мне этот сериал понравился. Посмотрите, там то есть
0: как раз-таки рассказывается про этот э, синдром. А вот такой вопрос. А возможно ли такие способности у человека? Вот я в начале выступления сказал, что есть оборотная сторона медали. А возможно ли такая феноменальная память, но при этом, что человек был, ну, хотя бы относительно нормальный мозг, имел был здоровым?
3: Ну, вот я, честно говоря, не знаю, конкретно по этой теме ничего не следовало, но известно, что у некоторых великих музыкантов тоже были способности запоминать и воспроизводить музыкальные произведения очень большие и очень хорошо.
2: В случае с музыкантами, когда четкая направленность на запоминание конкретной модельности от конкретного анализатора слуха, то есть уже идет как бы магистрально, то есть центральная нервная система, она, она как подстраивается под узкую задачу и делает все для того, чтобы ее быстро проанализировать. В случае с авантом, по-видимому, то же самое просто в случае с текстом. У них, что развивается? У них нету фильтра между кратковременной и долговременной памятью, и у них, то есть как бы это проблема частично гиппокампа, ну и понятно, как бы частично в высших нервных центров как, коры от чего они, собственно, социально менее развитые, вот, и они, так как нет фильтра, у них вся информация прямо вот проходит, как вот, собственно, кто сказал, Кирилл или ты, 98%, то есть это же просто феноменально, но, опять же, не любая информация, а какая-то определенная, на которую... Савант склонен или натаскался в процессе вот, воспитания?
3: Ну нет, вот не скажи, Кимпик, он в каком-то возрасте научился игре на фортепиано, и он тоже хорошо запоминал музыкальное произведение. То есть он не только запоминал прочитанное, но и музыку.
0: Да, ну а мог, мог ли он запоминать вообще все, что угодно, или все-таки речь шла о какой-то специализации?
3: Ну, сложно сказать.
0: Ну, что, я так понимаю, специализация есть, как правило. То, ну, есть, как -то, то,
2: как то есть, как прокачивал несколько скиллов, как бы, ну, молодец.
3: Интересно, что Ким регулярно проходил тестирование и различные исследования, и в средней оценке коэффициента его собственного развития составляла 87 баллов, что является очень низким значением. Но, тем не менее, при этом у него по некоторым тестам был балл еще намного ниже, а по некоторым, наоборот, очень, чрезвычайно высокий. То есть, в итоге сделали вывод, что просто эти тесты, они непригодны для э, нормальной оценки способностей людей такого рода.
2: И, насколько я помню, в, собственно, порядка 90% населения, они от 80 до 120 как раз и болтаются. Если у него 87, но он, по идее, даже ну, по этому тесту, он получался нормальный.
3: Ну нет, среднее значение это 100 баллов, потому что там так шкала нормирована Ну,
2: среднее, ну, в смысле...
3: Ну, это ниже среднего
1: 90 и выше это нормально, а вот уже выше 120 это уже очень хорошо Но так, Такое имеет очень малый процент. если там
0: 10... Ну, у меня, меньше. правда, довольно скептическое отношение к IQ-тестам Плюс один. Кириллу.
3: А у меня один тест показал 150 баллов, с тех пор их люблю.
2: <свят> ну, я тоже отношусь очень, очень, очень скептически, потому что у, у, меня, у, у меня большой разброс. Там, разные показатели. Там, у меня 130, 118 360,
1: всегда. 118. <свят> я горжусь этими цифрами.
3: <свят> И следующий человек, про которого хотелось бы рассказать, обладает также другой способностью которая отличается от предыдущих персонажей. А, прежде чем рассказать про третьего человека, я бы еще сделала такую ремарку, что у них способности вне их суперспособности, они бывают на разном уровне. То есть этот человек может быть как совсем не приспособленным к обычной жизни, так и вполне такой нормальный. Ну, не совсем нормальные, конечно, с но пригодный к тому, чтобы самостоятельно жить Производить какие-то действия повседневные
0: Ну Ким по-моему, был не очень То есть за ним его отец следил До самой его смерти есть, До самой смерти Ким, Ким Пика То есть Ким Пик умер так рано, что
1: отец его еще жив был
0: Да, они вообще саванты имеют Гораздо меньше, меньшую длительность жизни Ну средняя Он умер в 58 лет Да он еще лучше живет, чем мужчина в России Так что... У нас 56 лет. Ну да, но то Ким, это, Ким это исключительный случай, он прожил очень много для Саванта.
3: Вот, например, Тони Деблойс, он вообще он по всем остальным своим параметрам находился на уровне развития 4-5-летнего ребенка в течение всей жизни вот, и совсем не мог за собой ухаживать. А, а вот третий человек, про которого буду рассказывать, он отличается от них тем, что, в принципе… Нормально, мог совершать все повседневные действия, ходил в обычную школу, и причем был там очень хорошим, на очень хорошем счету. И он даже дважды был учеником года в своей школе, где он учился. Этот Дэниэл Таммит, он отличается тем, что с 4-летнего возраста как бы обнаружилась его способность производить очень сложные вычисления. И причем эта способность появилась после того, как в детстве он перенес тяжелый припадок эпилепсии, после которого что-то в его мозге предположительно изменилось. В частности, он может поделить одно двузначное число на другое и сказать результат с точностью там, до 100 знаков при этом не напрягаясь. То есть любопытно, что он, по его словам, чувствует числа и представляет их в виде визуальных образов, считает, что у них есть цвет, структура и форма. И для него вот эти вычисления – это как картина какая-то особенная из чисел. Вот. Это очень интересная способность, конечно, я бы очень хотела такую иметь, но...
0: Ну, что, кстати, интересно, наводит на мысль, что наш мозг способен на какое-то такое представление данных, которое позволяет ими манипулировать очень быстро, не напрягаясь, и это, конечно, интересно. Все те люди, которые думают про будущие технологии... Мне кажется, что это вот дает какое-то основание для оптимизма, потому что, когда мы говорим про вычисления, которые мы делаем сегодня, они как бы в нормальном русле. Но и то, когда кто-то изобретает какой-то алгоритм неожиданный, который там более удобный, это может такой толчок в технологиях дать, там что-то удобнее считать, какие-нибудь интерполяции совершать. А здесь же тоже какая-то, интер... условно говоря, интерполяция мышления.
3: Еще любопытно, что там. Очень хорошо владеет языками и в общем знает 10 языков, не считая родного. Это тоже классная способность. Я думаю, многие хотели быть полиглотами также.
1: А можно вопрос, а их как-нибудь привлекает какие-нибудь научные центры для решения каких-нибудь задач или нет? Это все-таки как компьютер входящий практически или человек, который может обладать большим запасом знаний, который можно использовать в благих целях?
0: Ну, я вот не знаю, привлекает ли их для научной работы, честно говоря, мне кажется, что это сомнительно, вот в случае нашего последнего героя, о мы рассказываем, я так понимаю, что здесь все-таки речь идет, может быть, даже, его все равно называется Савантом, да, Лейда? Ну, то есть, из того, что ты рассказал, окажется, что это немножко исключительно случай, вот, а когда, например, дело касается Ким Пика, то проводили исследования над ним, но он, я так понимаю, не мог дать каких-то именно полезных сведений, но проводили моделирование его мозга, и вот создали трехмерную модель, чтобы понять, как бы, в чем его особенность.
3: Тем не менее, например, Тони Деблойс, он ездит по всему миру и дает выступления. брата под руководством своего преподавателя, других людей. И получает, соответственно, деньги за свою виртуозную игру. А что касается последнего человека, Дэниела Тамета, он, во-первых, прославился тогда, когда воспроизвел 22 514 знаков после запятой числа пи, что он делал в течение пяти с лишним часов. И затем он написал несколько книг, которые тоже очень были популярны, и люди с удовольствием читали.
1: Вот по поводу числа пи хотелось сказать интересную тему. Фейман Ричард очень любил говорить, что вот после ПИТ, он пишет длинное число, да, и оно бесконечное, трансцендентное. И поэтому все хвастались, сколько они могут запомнить чисел, знаков после запятой. И Фейман решил так сделать, чтобы всех обмануть. Есть такая шестерка Фейнмана, называется, там шесть, шесть девяток в где то в 700 е 800 е место. И я распечатал тысяча знаков и нашел сам. И не знал, как они называются, оказывается, это Фейман тоже их нашел. И вот когда он, он пытался запомнить до 700 го знака, а после говорил и дальше девять, 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 девять. И на этой ноте уходил бы. И было бы очень круто, что все бы думали, что он помнит все знаки после запята.
3: Ну, это только человек, плохо знающий математику, может поверить, что в числе Пис с какой-то цифрой стабилизируются цифры. Значит, это было бы рациональное число а оно, как мы знаем, иррациональное, и трансцендентное
0: Природа демонстрирует нам большое количество вариаций Вот в частности, вот такие вот саванты Это тоже такая вариация, пусть и специфическая Но хотелось бы все-таки узнать, откуда вообще возникла жизнь И тут мы обращаемся к Кате и ее серии про происхождение жизни
4: В прошлый раз я рассказывала о том, какие бытовали гипотезы О происхождении жизни в сказать, прошлые века а теперь нужно обратиться уже к более современным данным. И для того, чтобы понять, как появилась жизнь, нужно понять, какие все-таки были условия на Древней Земле. Ну и, собственно, как мы знаем, что формирование Земли завершилось примерно 4,6 миллиардов лет назад. Естественно, Земля тогда выглядела совсем не так. И в то время шли активные геологические процессы, которые меняли постоянно облик Земли, они формировали земную кору, гидросферу и атмосферу. Соответственно, на первобытной Земле воды было очень мало, то есть меньше 10% от той воды, которая есть у нас сейчас. Она вся была в связанном гидротированном состоянии.
0: А это что такое?
4: То есть она была в твердых породах, вся эта вода. Тогда была активная вулканическая деятельность, и вулканы извергали из себя... Огромное количество паров воды, которые еще содержали метан, миак, и, соответственно, все это формировало атмосферу и гидросферу. То есть атмосфера была совсем другой, не как сейчас.
0: Ну, то есть, на самом деле, я думаю, довольно трудно представить, как это было на самом деле. Цвета, скорее всего, даже были другие, но вот не те, к которым мы привыкли.
1: Ну, как на Титане, наверное, какие-нибудь
0: желтые, темные, что-то такое. В общем, пасмурная погода.
4: Кислорода. Свободного там, скорее всего, не было. Насколько я понимаю, были какие-то данные о том, что ультрафиолетовое излучение, оно было намного интенсивнее, и, соответственно, оно могло способствовать разложению водяного пара и образованию из него какого-то кислорода. Но нельзя говорить о том, что было, был свободный кислород, потому что этот кислород, он бы сразу окислял что-то и... Собственно, переходило свободного состояния в связанное. Сейчас мы не мыслим жить свою без кислорода, а тогда наоборот. Она была бы немыслима, если бы кислород был. Собственно, там были какие-то сначала химические элементы. Первичные – это углерод, водород, кислород, азот, серо, фосфор. И, соответственно, для того, чтобы из них появились какие-то сначала самые простые вещества, которые впоследствии осложнялись, на них должно было что-то влиять. То есть им нужно было откуда-то брать энергию свободную. Это могло быть солнечное излучение, тепловая энергия недр, радиоактивное излучение. И вот благодаря всем этим факторам, как предполагают ученые, на Земле начались какие-то активные процессы, то есть образование первичных каких-то веществ.
0: Кать, все это хорошо, но до тех пор, пока у нас нет экспериментального подтверждения, все это сказки. Где доказательства?
4: О возможности экспериментального подтверждения всех этих идей еще говорили о паринг, холдинг, о том, что можно смоделировать процессы, которые происходили на древней Земле. Ну так вот, в середине XX века Миллер провел такой эксперимент. Он создал определенный прибор, состоящий из нескольких колб, и там в этих колбах находилась газовая смесь, которая содержала те вещества, которые, по предположению ученых, были на древней Земле, в атмосфере, вернее, древней Земли. Метан, молекулярный водород, аммиак, пары воды. И через вот эту смесь пропускали разряды 60 тысяч вольт.
0: Ну, я так понимаю, это, это была симуляция грозы. Ну да. Молнии.
4: Вот эту неделю все длилось, грозовые разряды. И они смотрели, какие вещества получились. И в первый раз в эксперименте получились... Несколько аминокислот. Изначально получились только самые простые аминокислоты.
0: Жизнь там была, а я убила убил Ты шутишь, а на самом деле некоторые креационисты на полном серьезе приводят это как аргумент, что, как бы вот, дескать, опыт Миллера был поставлен неверно, потому что не могло быть такое быть. Если бы были молнии, они бы тут же убивали все то, что там создавалось. И, собственно говоря, Кать, вот приводится такой аргумент, что после долгих лет молчания... Миллерс признался, что на самом деле эксперимент был поставлен неверно, и атмосфера на земле была другая». Он Я молчал. не знаю,
4: откуда у них такие откровенные признания, если честно. Но, во-первых, сам Миллер проводил потом неоднократно этот эксперимент, и потом его последователи проводили относительно недавно еще раз повторили этот эксперимент, и в итоге уже смогли найти не четыре, по-моему, они сначала нашли аминокислоты, а все аминокислоты смогли в этом эксперименте получить. Они там меняли какие-то состав этой газовой смеси, еще какие-то параметры меняли и все равно получали вот этот вот нужный результат. То есть говорить о том, что кто-то там в чем-то признался, ну, это глупо, потому что этот эксперимент не является какой-то тайной. Это любые ученые, любая лаборатория, которая это нужно, может взять и сделать это у себя, и это у них тоже сработает.
1: Есть такой еще бюджетный способ без отправки на Марс марсоходов сделать похожие на Марс условия и изучать здесь их. <свят> Они летают туда. Вот, В общем, вот такой вот бюджетный способ существует не только как понять, как жизнь появилась, но и как атмосфера на Марсе или вообще условия на Марсе есть. И на других планетах то же самое. Можно создать на Земле такие же условия. Как и Венера, Если... например. Да, можно, и посмотреть, что там будет.
3: А можно еще вместо того, чтобы ехать на море, просто купить фотообои с пальмами?
0: Да, но, ребят, ситуация отличается тем, что если, когда дело касается Марса, ситуация действительно может быть как бы бюджетная, когда дело касается происхождения жизни... Мы еще не изобрели машину Машины времени нет, поэтому у нас вообще другого выхода нет.
4: Естественно, что на аминокислотах, вернее, на получении в лабораторных условиях аминокислоты, ученые не остановились, и они начали дальше искать, Вернее, получать все то, что нужно для строительства первой клетки. Получилось обиогенным путем синтезировать большое количество моносахаров, жирных кислот. Следующим важным пунктом является синтез пуриновых
0: оснований. Подождите, то есть это все нужно для создания клетки? Да. То есть, а есть какой-то списочек, типа для создания клетки нужно ингредиенты?
4: Там... Белки, жиры, нуклеиновые кислоты и углеводы. Ну и да, если быть очень кратким, то вот, собственно, и все. Следующим важным этапом был синтез так называемых нуклеотидов. Это всем знакомые, наверное, со школьных уроков биологии. Там аденин, тимин, гуанин, цитозин и урацил. Так вот, испанскому исследователю по фамилии Оро удалось синтезировать аденин сначала, а потом и все остальные нуклеотиды. А потом, следующим этапом... Нужно было сделать из аденина и прочих нуклеотидов более сложный кирпичик, скажем так, который называется нуклеозид. Это вот тот самый нуклеотид плюс сахар рибоза или дезоксирибоза. Сахара, как я уже говорила, тоже уже научились синтезировать. И это уже сделал американский биохимик с фамилией Панамперума. Он, по-моему, биохимик индийского происхождения. И благодаря ультрафиолету ему удалось, собственно, сделать так, чтобы сахар объединился с нуклеотидом.
1: То есть жизнь не сахара, это выражение...
3: Жизнь
4: <смех> сахар, да.
0: <смех> да, сахар – прямая составляющая жизни.
4: Ну а если продолжить и добавить в реакционную смесь еще другие вещества, содержащие фосфор, мы получим АТФ. АТФ – это универсальный носитель энергии. То есть клетки живых организмов, разлагая АТФ... Получает огромное количество энергии для того, чтобы, собственно, совершать свою жизнедеятельность.
0: Ну, а это уже было получено после опытов Миллера то есть это как следующая ступенька.
4: Ну да, получается, что все по этапам все усложняется, то есть все сложнее и сложнее, вещества удается получить. И это все были, скажем так, мономеры. То есть, ну, если, грубо говорить, ну маленькие молекулы. А все живые клетки состоят из макромолекул, то есть из полимеров. Это длинные цепочки, в которых вот эти вот эти цепочки состоят из большого количества отдельных мономеров. Но и это тоже удалось ученым сделать. Ученый по фамилии Фокс первым смог синтезировать белки с большой молекулярной массой. То есть эти белки, они хоть и были синтезированы в в лабораторных условиях, они обладали особенностями, которыми обладают природные полимеры. Они могли служить источником питания, они вступали в реакции, в которые вступают природные белки. Они м, обладали способностью образовывать ограниченные микросистемы, то есть, которые ограничены, похожими на мембрану, стенками, скажем так. Ну, то есть, это маленький шажок к образованию клетки. Вот эти полипептиды то есть белки назвали протеиноидами, потому что, то есть белково-подобные вещества, потому что они похожи на природные белки.
0: Очень футуристические названия.
4: На данный момент уже экспериментально удалось доказать, что, собственно, был возможен химический синтез всех веществ необходимых, для функционирования клетки, для существования клетки.
0: Но я так понимаю, что немало людей, которым это неубедительно.
4: Ну вот самый страшный аргумент верующих в сторону эксперимента Миллера и подобных – это то, что у биологических молекул есть такое понятие, как хиральность. То есть есть полимеры правые – говоря, и левые. Дело в том, что в экспериментах получается равное количество левых и правых стереоизомеров, а в природе в основном одни виды молекул обладают правой изомерии, стереоизомерии, другие левый. И, собственно, вот верующие, или вернее, противники эксперимента, миллеры, говорят, как же так? Ну вот, вот вы получаете такую смесь, в которой этих веществ равное количество. Так почему же вот а почему в природе не так? Соответственно, значит, ну, типа, где-то вы врете то есть это невозможно. Но, в принципе, ученым, как я понимаю, уже удалось справиться и с этой задачей, потому что, во-первых, была доказана возможность спонтанного образования вот этой самой херальности в химических реакциях. То есть, в какой-то момент, при каких-то условиях, получается так, что больше получается левых, например, стереоизомеров. И плюс эти стереоизомеры могут более активно синтезироваться в присутствии каких-то определенных катализаторов. Ну и можно предположить, что, например, на Древней Земле, когда появлялось равное количество и левых, и правых, просто какие-то оказывались более активными, они лучше вступали в реакции, и, соответственно, они и закреплялись, скажем так, в каких-то определенных там, протоклетках или объединениях вот этих вот.
1: То есть,
0: проходил, естественно, отбор в дожизненной фазе, что ли? Так ну, получается?
4: Ну, а почему бы и нет?
0: Ну что ж, а в следующей серии мы сможем поговорить уже о протоклетках, а сейчас, я думаю, мы можем перейти к замечательной теме. Дело в том, что ученые, копая здесь в нашем, так сказать, условно говоря, первичном бульоне, на самом деле и пошли дальше и ищут жизнь и вне нашей планеты.
1: Да, ищут, и, можно сказать, скоро найдут. По крайней мере, я в это верю, как истинно верующий ученый, не ученый, верующий человек, который примкнул к ученым, которые ищут жизнь на других планетах, к астробиологам. Вот, и я, мне эта область науки нравится тем, что есть возможности, есть условия, которые мы можем, не можем наблюдать на Земле, потому что на ней есть жизнь, и найти жизнь, ну, найти, как зарождается жизнь на Земле, мы, к сожалению, не сможем в естественных условиях, потому что любая жизнь, которая могла бы зародиться сейчас, она просто будет съедена буквально, в смысле, другими формами жизни, которые сейчас доминирующие, поэтому какие-то очаги зарождения жизни мы вряд ли найдем. А вот если мы посмотрим на другие планеты, даже наши Солнечные системы, например, как Энселад, спутник, ну, то есть это практически планеты, потому что они большие, или Европа, то там можно обнаружить океаны, точнее, гипотетически, возможно, там есть океаны, в которых гипотетически, возможно, есть условия, в которых, возможно, возникнет жизнь. И некоторые ученые придерживаются вот такой гипотезы и Поэтому жизнь активно будут искать в ближайшие десятилетия, активно будут искать именно на вот этих спутниках. Ну, как это будут делать? Скорее всего, будут отправлять аппараты, которые будут анализировать пары воды, которые выбрасываются, или воду, которая выбрасывается из гейзеров, которые бьют на вот этих, на энцеладе. И в этой воде, возможно, будут микроорганизмы, либо условия. Ну, и есть такие экзотические миры, как, например, Титан, спутник Сатурна. Там даже круговорот метана в природе есть. Вот, например, на нашей Земле есть круговорот, круговорот воды в природе, когда у нас вода испаряется, потом идет дождик, да? там такие, так, такое же. То есть, там есть метановые реки, метановые озера, метановый дождь, метановый снег, метан испаряется, метан выпадает. То есть, в принципе, круговорот есть чего-то, и на основе метана, возможно, Возможно, какие-то формы жизни могут существовать. Хотя там условия довольно-таки неприятные, там очень холодно, и все в жидкой фазе находится. И, честно сказать, я не сильно верю в такую, в такую жизнь, но эта жизнь уже будет не похожа на совсем на нашу земную вот если там ее обнаружат когда-нибудь, и такую жизнь не ищут. А вот ищут как раз-таки жизнь, которая похожа на нашу да-да.
0: Но вообще есть же такой, такое положение, что если будет вообще найдена какая-то жизнь, неважно, на чем она будет основана, там, на метане или там, на кремнии, то это все равно будет жизнь, которая будет Каким-то образом подобна вот той жизни, которая есть у нас В том смысле, что она точно так же будет эволюционно развиваться
1: Ну, законы эволюции, они везде применимы Даже, можно сказать В неорганическом мире В котором, то есть не, 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 Нет живых форм, тоже есть отбор Те же звезды Тот же газ галактический Да даже материя и антиматерия Антиматерии совсем чуть-чуть Сейчас во Вселенной, а раньше было поровну То есть вот материя выиграла этот битву, да? То есть каким-то макаром в ранней Селине были такие условия, где материя победила, а антиматерия вот в общем как бы... Где-то где-то она есть в каком-то количестве, но найти ее сейчас не представляется возможным.
3: Куда же делась антиматерия?
1: Ну Вот вопрос. Это вопрос очень хороший. Ну Возможно, где-то она сконцентрирована. Ну да, по одной из
3: гипотез их осталось порвано, просто в нашей части ее мало.
1: Да, в нашей части мало, но все равно, ведь в нашей части доминирует материя, и таким образом у нас возможность, хотя жизнь на основе антиматерии тоже, наверное, наверняка, наверняка возможна. Потому ну, что...
3: Наверняка даже аналогичная.
2: Да, логично. Просто встречаться
3: с ней лучше не стоит.
2: Да, лучше вы проаннигилируете и в виде фотонов излучитесь. К вопросу о жизни на основе метана. Метан – это простейший углеводород, стоящий из углерода и четырех атомов водорода. То есть с точки зрения химии мы как раз э, метановая э, жизнь. Да. И в какой-то степени основано это на метане, ребят. Ну, то есть как бы люб, любые э, углеводы, которые есть в нашем теле, ну, то есть как бы они в принципе являются, ну, как бы полимерами метана.
0: Не, не, ну я рад, мне всегда нравился метан,
3: А мне всегда нравился матан.
1: Да подождите, ну эти углеродная жизнь, ее называется углеродная, да, не потому что она, а, как бы, ну, ну, основана на углероде. Не, ну потому что она основана на углероде как раз таки. Ну, ну, так, не, ну, ну так. а метановая жизнь, у нас основа будет, наверное, имеется в виду, что жизнь, возможно, в метановых озерах, в метановых реках, то есть какая-то форма жизни, которая будет питаться этим метаном, либо выделять, хотя наша у жизнь, жизнь тоже такие... выделяет, но она может будет поглощать метан, у нас может есть
4: такие, ребята.
1: На... Вот их надо на, на... 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 на титан
2: отправить. Вторым пунктом является то, что кроме круговорота еще нужно достаточное количество энергии, которое бы э, создало какую-то как -ка флуктуацию состояния как каких-то молекул, которые могли бы ре реагировать друг с другом, а в условиях сверхнизких температур э, и жидкого состояния метана э, такое, ну, мне кажется, невозможным.
1: Ну, это да, да я тоже как бы не фанат этой теории, просто э, есть, э, план, ну, есть объект, который стоит изучать, возможно, там в, в, в каких-то… В... Вот, Хорошо, мы э, опустились на дно океана и видим там черные курильщики, мы никогда не знали о черных курильщиках и там есть жизнь. Ага, и она себя прекрасно чувствует, и там сероводорода куча, но она все равно себя прекрасно чувствует. А почему на Титане нет таких условий? Там тоже могут быть эти, такие же курильщики, такие же острова, где,
0: где тепло, где хорошо, где все, все окей. Ну и потом, мне кажется, что это важно изучать даже не только потому, что там вдруг там будет жизнь. Даже если мы точно знаем, что на Титане нет жизни что, тем не менее, все равно полезно видеть это как некий процесс, который может происходить. Вот мы в прошлом подкасте говорили по поводу того, как моделировался монополь при помощи другой системы, хотя это не монополь. Конденсат здесь...
3: Базейштейна.
0: Да, конденсат Бонзе... Базейштейна. Но также и здесь получается, что идет некая модель того, что могло происходить на Земле, и мы можем смотреть, ага, вот смотрите, вот такие процессы, их все равно можно изучать. Ну, естественно. Но вот теперь ученые
1: имеют инструменты, и возможность, которая позволяет им осуществлять спектральный анализ экзопланет. Это планеты, которые находятся у других звезд. То есть, вокруг нашего, Солнца вращаются, вокруг нашего светила вращаются 8 планет да, и одна карликовая планета. Ну, Точнее, не одна, там их много карликовых, но основная такая, которую все знают, это Блутон. Вот. Вокруг других звезд тоже вращаются планеты. Они могут быть больше, чем наш Юпитер даже, или меньше, чем наша Земля. Вот недавно обнаружили планету, буквально в прошлом году, которая размером с Луну. То есть Луна тоже, можно сказать, что это планета, потому что она круглая, ну, то есть шарообразная, большая довольно-таки, да, и ее, в принципе, можно назвать планетой. То есть, в принципе, она попадает под критерий планеты.
0: Подожди,
3: а что за дискриминация? Если сделать огромный кубик, то он не будет планетой?
0: Нет, кубик не будет, то что он не шарообразный. Это не дискриминация, это классификация. Вот когда людям да. говорят, что, ребят, не вы произошли от обезьяны, вы и есть обезьяна. Вот это то же самое, это не дискриминация, ну, это да. просто, просто, просто определение такое. Просто факт. Слушай, Игорь, а вот по поводу условия возникновения жизни. Я, например, в свое время, ну, на самом деле недавно, узнал о том, что оказывается, по яркости наше Солнце является вот в нашей галактике, ну, скажем так, значительным, и что довольно большое количество звезд на самом деле гораздо тусклее. Да, и для меня это было новостью, например. Ну, есть такие красные карлики, может, ты про них говоришь? Да, 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 что у нас большинство практически красных карликов.
1: Да, и вокруг них вряд ли какая-то жизнь возможна, потому что, ну, точнее, планеты вокруг них вращаются, конечно, но как бы эти красные карлики это звезды, которые живут там десятки миллиардов лет, то есть, по идее.
3: А можно уточнить, красные и бурые карлики это одно и то же понятие или нет? Нет,
1: нет. Красный карлик это звезда, бурый карлик это не звезда, это то в чем не идут термоядерные реакции. А так. я
0: сегодня, кстати, об этом расскажу. Это что, во что превращаются белые карлики. Да. Они я потом остывают, расскажу. остывают, да, они да, да,
1: превращаются да. в бурые карлики, а потом они в черные карлики превращаются. Еще да. такие. Экзопланеты. Чем они хороши? Экзопланет много. На данный момент обнаружено 1700 подтвержденных это очень большое количество и среди них некоторые пронаблюдались прямо можно сказать в телескопе их увидели и спектр сняли с этих экзопланет это очень важно снимая спектр мы можем понять состав атмосферы мы можем даже увидеть скорость ветра на этой планете мы можем даже увидеть перемещение облаков на этой планете если она достаточно большая но к сожалению какую то детали поверхности либо вот эти перемещения облаков на экзопланете мы можем видеть только на очень больших экзопланетах, то есть на планетах, которые больше, чем Юпитер. И вероятно, что там жизни нет, потому что такие условия, там довольно, ну, там, там довольно кошмарные условия, то есть там даже хуже, чем на Венере. Там очень высокая температура, очень высокое давление и непонятный состав вещества, из которого вряд ли что-то получится. Вот. А есть планеты по типу Земли, их даже называют суперземлями, то есть они, они каменные, они вращаются примерно в такой зоне, где может быть жидкая вода. Хотя вот сейчас говорят, что вода не обязательно является условием для жизни. Да? То есть, я так понимаю, вода в жидкой фазе, она как бы не, не обязательно... Чтобы ну вот мы сегодня говорили о том,
0: что она была не в жидкой фазе,
1: а как раз в породе. В в состоянии, да. Она
4: с самого начала Да, но потом-то потом потом потом
1: Есть гипотезы, что не обязательно в воде возникла жизнь, что вода – это жизнь не обязательно... Такое условие может соблюдаться. Животные возникли в океане, действительно, а вот сама жизнь не всегда может возникнуть. Э, не, не... не обязательно. Не обязательно. По некоторым гипотезам возникла в воде. Поэтому искать... Но... Но... А как бы вода все равно является основой, и поэтому, если есть вода на экзопланете, да еще и в жидкой фазе, то вероятность того, что там есть жизни, ну, больше будет. И мы же не будем искать, например, на какой-то засушливой экзопланете, например, на Марсе. Мы сейчас говорим, что на поверхности Марса жизни нет. А вот где-то в глубине, там, во льдах, может быть, там что-то и есть. И поэтому ищутся экзопланеты, где есть вода. То есть вот сейчас ученые вот нашли 1700 экзопланет, они их классифицировали, разделили на типы, и поняли, что, оказывается, несколько экзопланет, штук 6 или 7, очень пригодны для жизни, и они находятся не так далеко. То есть до них фактически лет через 100, там можно будет долететь и посмотреть, реально ли там есть какая-то микробиологическая жизнь. Но, к сожалению, наши телескопы не настолько мощные, да, и сам факт того, что мы... Видим все это с помощью света Электромагнитные волны имеют предел Ну как бы э, мы не можем разрешить Настолько, чтобы увидеть эту экзопланету Прямо вот как нашу Луну, -Лу, например И, к сожалению, поэтому мы не можем Увидеть детали поверхности И понять, как там происходит
3: Вот почему так важно про проводить исследования По продлению жизни Потому что если вы Если вы будете жить долго То вы доживете до тех времен, когда Может быть, слетать на другие планеты Подружиться с
1: Да-да-да, и к тому времени, когда как раз-таки они там уже возникнут и будут вас
0: ждать. Ну, если уже говорить по поводу длительной жизни, то да, вот мне что хотелось бы, это я понимаю, что очень может быть, что впереди будет еще такое, что это только на самом деле заря развития науки. Хотя здесь есть, конечно, и обратная возможность, что на самом деле через 20 лет все это загнется. И ты будешь сожалеть о том, что ты так И ты позавидуешь тем, кто этого не видел.
3: А, ты говоришь о том варианте развития событий, когда часы судного дня покажут двенадцать?
0: Нет, о том варианте событий, когда вдруг общество сочтет науку ненужной, а религию очень нужной, например, или там еще какие-нибудь вещи. И наступит конец человечества. Друзья, ну а я предлагаю не отходить слишком далеко от темы космоса, я хочу немножко поговорить на тему э, стабильности. Стабильность – это очень популярное понятие, и на этот раз стабильность будет касаться стабильности физических законов. Но начну я издалека. Вот представьте, что вы читаете какой-нибудь учебник по астрономии или вы читаете в Википедию какой-то популяризаторский материал, где рассказывается о том, что до такой-то звезды такое-то расстояние, до такой-то галактики такое-то, а вот там до конца обозримой Вселенной примерно столько-то, и сразу возникает вопрос, а как это меряют? Ну, вот у нас есть там... Там какой-нибудь километр, у нас есть там наши линейки, которые мы меряем, или там вот эти метры, которые мы меряем, нашу квартиру, например, пройдет шкаф или не пройдет. А как вот мерить расстояние там до каких-то очень отдаленных галактик? И на самом деле есть различные методы. Один из методов, которым это делают, при помощи сверхновых типа 1А. Что это такое? Это взрыв белого карлика, но не обычного белого карлика, а того, который находится в двойной системе. То есть, когда у нас есть две звезды, одна из них – это белый карлик, а другая, на самом деле, может быть любой, любой звездой, как правило, не белый карлик. Белый карлик – это, собственно говоря, то, во что гипотетически, хотя, по-моему, с очень уже высокой точностью превратится наше Солнце. Это очень плотная звезда, плотность у нее, масса у нее, как у Солнца. А объемом она как земля, то есть это очень плотное тело. Вот. И когда вот этой двойной системе они вращаются, то вещество с другой звезды может падать на этот белый карлик. И вероятно, вы видели когда-нибудь красивые такие фотографии, вот такая вот двойная система, и вещество одной звезды закручивается вокруг другой, и вот такая вот красота. Но на самом деле у этих белых карликов есть очень любопытная особенность. А именно, есть такая очень классная штука, такой термин, называется предел Чандрасекара. Это по имени индийского астронома. Значит, Суть состоит в том, что у этих белых карликов они, ну, как бы они обладают определенными массами. И эти массы у них колеблются в пределах 1.39 и 1.44 масс Солнца. Вот в этих пределах белый карлик стабильный. Когда он выходит за эти пределы, то он там может, например, сжаться или взорваться. И вот в случае вот этой вот двойной системы, когда вещество падает на белого карлика, оно увеличивает его массу, и постепенно э, масса увеличивается, увеличивается. И когда она доходит до вот этой вот критической отметки, то он взрывается. А мы видим вспышку. И поскольку они, вот этот предел, он э, одинаковый, ну там с небольшими вариациями, то и светимость вот этой вспышки, она будет тоже примерно одинаковая. На самом деле не прям одинаковая, но очень, очень близкая, в очень небольших вариациях. И поэтому, когда мы видим, когда мы измеряем самую... Я, самый яркий момент вот этой вспышки ну то есть там вспышка возникает она вначале не самая яркая, потом раз она оказалась на самом пике яркости и затем снова яркость уменьшилась вот мы измеряем вот эту вот яркость на самом пике взрыва дальше мы измеряем э, то, как, 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 как эту яркость мы воспринимаем как мы ее видим и вот благодаря сравнению вот этих величин мы можем понять расстояние, вот, и вот такие вот взрывы сверхновых 1А там много типов, 2 есть там есть 1А, интересно, значит есть 1Б есть такой тип, да. Вот, но, значит, это один. а И вот благодаря вот этим взрывам, это один из методов, который позволяет нам стандартизировать размеры во Вселенной. Вот это один из способов, не единственный, но один из них. Так вот, к чему я все это рассказываю? К тому, что было измерено где-то 580 таких вот взрывов, и пришли к выводу, что, по-видимому, физические законы и константы не меняются. В частности, что ньютоновская константа, гравитационная, она остается точно такой же, какой она и была раньше. Поскольку эти сверхновые они в прошлом, мы наблюдаем за прошлыми событиями, то это означает, что очень давно эта константа является такой же, и что сначала Вселенной она не поменялась. Потому что вот эта критическая масса, при которой белый карлик взрывается, становится нестабильным. ну, он не обязательно взрывается, он может сжаться. Она зависит от гравитационной постоянной. Поскольку все измерения продолжают сходиться, это означает, что Постоянная, какой была, такой и осталась. И именно поэтому я говорю про стабильность. Друзья, мы с вами живем в вселенной, которая по крайней мере, пока что законы и константы не меняются. Ну и поскольку мы упоминали бурых карликов и, и черных, то, значит собственно говоря, белый карлик, он может находиться в этом состоянии очень долго, но постепенно он остывает. И если не происходит каких-то вот таких вот катаклизмов, влияния внешних каких-то там объектов, тогда один из вариантов развития будет состоять, будет состоять в том, что постепенно у него будут вообще какие-либо там реакции, там есть там реакции, слабые реакции частиц, там, пока они будут постепенно угасать, он будет постепенно превращаться в то, в бурый карлик, а потом, значит, гипотетически нужно превратиться в черного карлика. Но это происходит такое длительное количество, там, 10, 10 миллиардов лет, например. То есть, это сейчас те карлики, которые есть сейчас, то есть, это больше, чем возраст Вселенной, так скажем. И поэтому считается, что сейчас, скорее всего, этих карликов нигде еще нет, не должно быть. Но если бы они и были, их очень трудно обнаружить, потому что они, соответственно, практически ничего не излучают. Но на самом деле, вот когда, когда мы разбираем вот ситуацию с вот этими сверхновыми типа 1А, возникал у меня вопрос, например, а действительно ли они все одинаковой массы? И вот были интересные исследования. Вначале считалось, что прям ровно одинаковые. Но затем в 1991 году были проведены исследования, причем исследования вот такие вот статистические именно вот по вот этим взрывам, по светимостям, по яркости вот этих вспышек. И было показано, что на самом деле все-таки вариации есть. Вариации в пределах, если мне не изменяет память, 7%. Но это все равно очень высокая точность. И даже для таких расстояний это все равно, благодаря большому количеству взрывов, можем еще перепроверять все это дело. Благодаря измерению
1: расстояний до сверхновых типа 1 поняли, что Вселенная расширяется, и не только расширяется, потому что это понял еще и Хаббл, но поняли, что она расширяется с ускорением все время, все дальше. И, и собственно говоря,
0: я, кстати, был удивлен, что Нобелевскую премию за это дали только в 2011 году. Ну да, они ждали пока. сколько они? Больше 10 лет ждали. В 2008м они опубликовали это исследование.
1: Ну, вообще надо, чтобы подтверждалось, и, во-вторых, а, чтобы дать Нобелевскую, исследование должно муссироваться постоянно, то есть оно должно возникать, всплывать, и ссылаться на него должно очень много, и, скорее всего, ссылаться на это исследование начали очень много, и поэтому Нобелевский комитет понял, что этому исследованию стоит присудить Нобелевку. Ну, это
0: конечно, это, конечно, переворачивает вообще сознание. И до того, как я увлекался наукой и вообще был скептиком, меня, конечно, очень сильно напрягала эта ситуация. Я думал, как же так? Потому что, на самом деле, не очень приятная идея, что Вселенная расширяется еще и с ускорением, все это куда-то двигается, и смотрите, сейчас нас разорвет. Нет, нас не разорвет, а вот э, галактики друг от друга удалятся,
1: их распирает просто буквально. Точнее, не галактики, а скопление галактик. Галактики-то на месте останутся. Вон Андромеда к нам летит. но ну, вот это в прошлых подкастах я рассказывал, про это подробно. Можете
0: послушать. То есть, нам на самом деле повезло, что мы родились в это время, когда мы все еще что-то видим. Потому что, например, через, там, ну я не знаю, конечно, там, на самом деле тоже астрономические цифры, но возможно, что вот жизнь возникает на том этапе, когда Вселенная уже, скажем, 20 миллиардов лет. И они уже видят гораздо меньше. Ну, да,
1: да, да, галактики будут удаляться и на небо станет скучно. Нет, звезды
0: это увидите, а вот галактики уже
1: практически будут не видны, потому что они все от нас убегут настолько, что мы просто их не видим. Хотя Хаббл позволяет их наблюдать, как бы и очень далекие галактики. То есть, точнее не далекие, а первые, потому что свет только пришел. Как бы Мы-то не видим не те галактики, которые сейчас в данный момент убегают от нас, а те галактики, которые только-только сформировались, вот, и свет от них пришел, потому ну
3: что да, мы видим прошлое. Мы их видим настолько лет назад, сколько потребовалось свету, чтобы дойти от них до нас. Да-да-да.
2: А сегодня я вам расскажу про статью, которая вышла в журнале PLOS Genetics, и в ней ученые описали, что в условиях облучения радиацией у дрозофил отмечается защита одних клеток другими, которые погибают. Те, которые погибают, передают своим клеткам-соседям микро РНК, которая, в свою очередь, заставляет их соседей не отвечать на ионизирующее облучение и не вступать на путь апоптоза, на который вступили те клетки, которые как раз пустили этот сигнал.
0: А апоптоз, как известно специалистам, это программируемая смерть. Совершенно верно. То есть это для того, когда клетка не погибает, в смысле разлагается, разваливается и там. А когда она аккуратно все это, как говорится, раскладывает, приходят там микрофаги, все это съедают и.
2: Не так давно найденные э, останки одного из древнейших хелицеровых. Э, я напоминаю, что это подтип животных, которые в себя включает из ныне живущих пау пауков-скорпионов и вымерших уже ракоскорпионов. И эта группа хелицеровые дала 520 миллионов лет назад просто невероятно продвинутую форму. Причем... Э, продвинутую настолько, что у нее была очень развитая сердечно-сосудистая система, которую даже у ныне живущих, собственно, трудно встретить. Можно довольно долго обсуждать с зоологами, почему, почему так вот получилось, но…
0: Так сказать... То есть она до сегодняшнего дня не дожила, вот эта форма?
2: А, да, у группа в рамках всего семейства давным-давно вымерла. Находка сделана в Китае. Кстати, несколько лет назад, а вот разглядели а, ее сердечно-сосудистый систему только-только недавно, ученые решили клонировать горного козла.
0: А, спасибо, очень интересная новость.
2: А, вид, который был распространен на Пиренейском полуострове, там Испания, а, Португалия, И его, в общем, он вымер в 2000 году. Первый раз попытались в 2003 -м, сейчас вот хотят еще разок его попробовать клонировать. Ну, сейчас уже новые, новые методики, все дела, и мы, мы искренне надеемся, что мы снова приобретем, так сказать, вот это замечательное животное, горного козла из спереди. Эм, вопрос, а зачем? Чтобы иметь лишний вид животного, так сказать, за сохранение видового богатства, так сказать, биосферы.
4: Например, если эти животные вымерли по вине человека, то, соответственно, значит, там местная экосистема что-то потеряла. То есть это произошло не само по себе, а То есть человек пришел и все нарушил. Соответственно, если козляток вернуть, то, значит, там все вернется на круги своя. Друзья, мы решили
0: ввести новую рубрику в нашу передачу, и эта рубрика будет посвящена доступному объяснению терминов, которые не самые сложные в науке, но которые часто встречаются даже в таких относительно научно-популярных объяснениях. Даже мы часто в подкастах не всегда объясняем какие-то термины, и вот мы решили исправить это упущение. В частности, например, когда кто-то вам рассказывает о каких-то, там достижения физики, объяснять какое-то физическое явление, нередко употребляется термин угловая скорость. Все мы с вами знаем, что такое скорость, правильно? А что такое угловая скорость? А Вот Лаида нам поможет объяснить.
3: Да, на самом деле многие знают, что угловая скорость по существу к своему аналогично обычной скорости. То есть, под обычной скоростью мы что подразумеваем, какое расстояние проходит какой-то наш объект за единицу времени. А под угловой скоростью мы понимаем. Такой угол, отсидели какой-то оси вращения, у нас проходит, соответственно, объект? Ну, как правило, для упрощения можно считать, что он движется по окружности. И вот если вы представите себе, ну, например, для простоты, еще раз упростим, точку, которая движется по окружности, то ее положение можно задавать углом. Ну, допустим, в начальный момент времени у нас точка стоит на, на определенном месте. И вот мы это место отмечаем. И отмечаем радиус, который соединяет точку с центром окружности. Потом точка перемещается. Мы снова можем соединить радиусом с центром. И вот между этими двумя радиусами есть угол. И это будет считаться углом, который точка прошла за это время вокруг оси. У меня
4: есть отличная аналогия. Все же смотрели, что где когда. Где там волчок и лошадка скачет. Наверное, это будет более наглядно. В начальный момент времени <laughs> лошадка была в городе Воронеж, и через определенное количество времени она появляется на 13 секторе. И, соответственно, вот угол между Воронежем и 13 -м сектором...
0: Поделенный на время. Ну да, то есть это вычисляется, за какое время а, вот эта точка прошла какой угол.
3: Да, ну точно так же можно обобщить и считать, что это не точка, где движется по окружности вокруг центра. А что это какое-то тело целое вращается вокруг какой-то точки. Причем точка может быть и внутри тела, и снаружи. Ну, чаще говорят даже об угловой скорости, когда тело вращается именно вокруг какой-то точки внутри себя или вокруг оси. Ну, тут принцип аналогичный. На какой угол поворачивается наше тело за единицу времени, Куда то фиксированную, это и есть наша угловая скорость. Но, как правило, она измеряется в радианах в секунду по системе Си. Ну. На самом деле, если вы привыкли измерять углы в градусах, а не в радианах, ничего страшного, потому что а, это величины пропорциональные. Если у нас, например, радианы в два раза увеличились, стал не один на два радиана, то соответствующее количество градусов тоже увеличилось в два раза.
0: Ну а, собственно говоря, почему не использовать просто скорость? Вот у нас вот там какой-то предмет движется, и мы можем представить это как движение по окружности. Но зачем? Почему просто не сказать, что оно движется с такой-то скоростью?
3: На самом деле это как раз и нужно больше не для отдельных точек, а для целых объектов из множества точек состоящих. Потому что, вот, например, когда вот мы рассматриваем движение, ну, скажем, Земли вокруг своей оси, мы, конечно, можем там вычислить обычную скорость точек поверхности Земли относительно центра. Но если, допустим, мы поднимемся немножко вверх на какое-то расстояние, то наша обычная скорость уже будет другая. Если мы приблизимся к центру Земли, то скорость, наоборот, станет меньше. Но представьте себе, каждая точка поверхности Земли, например, вообще каждая точка и внутри тоже, она проходит полный круг за 24 часа, грубо говоря. И вот... Та точка, которая на поверхности, она вот все вот это вот расстояние там около 44 тысяч километров, да, проходит за сутки, то есть надо быстро-быстро крутиться. А точка там, которая, допустим, на расстоянии метра от центра, она так медленно-медленно-медленно оборачивается. И но в то же время угловые скорости у них одинаковые. Именно поэтому угловую скорость удобнее использовать для оценки движения от крупного объекта. Потому что для каждой точки приходилось бы свою линейную скорость вычислять.
1: Ну и еще угловая скорость, как бы, что наша Земля вращается, это хорошо для запуска ракеты, если мы ее стартуем с экватора, то вычитается как бы компонента и ракета легче летит. Ну, она легче летит в любом случае, как бы, потому что с экватора, то есть вычитается компонент угловой скорости, потому что Земля быстро вращается на экваторе, а на полюсе, например, она медленно вращается. Вот так угловая скорость на полюсе, она практически равна нулю, я так понимаю. Ну, Нет, не нулю, угловая
3: она... скорость как раз она везде одинакова. Вот скорость линейная. А, она... линейная,
1: линейная, да, вот, То есть ну, там угловая скорость тоже была, тоже присутствует.
3: Да, угловая скорость, она для всего тела. Если у нас тело твердое, вращается как одно целое, то там у него угловая скорость определена... Ну, если она вокруг фиксированной оси вращается, то она везде одинаковая.
1: А на оси, получается, на северном полюсе? На
3: оси, получается, там, ну, строго математически, мы ну, прям точно-точно на оси находимся, там она не определена. Потому что ось как бы неподвижна. Ну, в любой окрестности оси небольшой, там она такая же. Ну, это, в принципе, я думаю, многим людям известно. Но трудности возникают в то же время, когда... Упоминается вектор угловой скорости, потому что вот мы вроде сказали, что угловая скорость – это то, как угол, на кугл что-то поворачивается за дни времени. А где же здесь построить вектор? Ну, надо сказать, что вектор угловой скорости… Ну, чем вектор отличается от скалярной величины? Скалярная величина, она обладает только величиной.
0: То есть только значение.
3: Температура, да. например. Да, например, температура. А вектор величина это величина, которая имеет еще и направление фиксированное, например, ну или не обязательно фиксированное, например, скорость это векторная величина, потому что тело может двигаться в разные стороны и чтобы определить его движение достаточно знать величину скорости, надо еще знать направление и вот Угловая скорость, как и обычная, она тоже представляется вектором. Зачем это нужно? Вращательное движение вокруг фиксированной оси может быть двух видов, по часовой стрелке и против часовой, и нам нужно как-то эти случаи различать. вот. И для этого... Вводится именно вектор угловой скорости. Он строится перпендикулярно плоскости вращения. Вот этот момент, кстати говоря, бывает трудно и студентам запомнить, и школьникам, которые это понятие изучают.
0: Но вот если мы посмотрим наш пример с лошадкой, вот где здесь вектор?
3: Это зависит от того, в какую сторону лошадка бегает. Она может, этот вектор может как бы расти из стола наверх, а может, наоборот, быть направлен с поверхности стола вниз.
0: То есть, если эта лошадка движется против часовой стрелки, то вектор угловой скорости будет как бы из стола. Если она вращается по часовой, то он будет вниз под стол.
3: Ну да. То есть мы можем определить направление вектора угловой скорости, если мы смотрим с позиции на плоскость, которая идет прощение, и если мы видим, что она идет по часовой стрелке, то мы скорость направляем от себя, а если против, то на себя.
0: На этом сегодняшний выпуск закончился. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Пусть угловая скорость вашего белого карлика будет не слишком большой и не слишком малой, чтобы на планетах вокруг него были идеальные условия для возникновения жизни.
2: Дорогие друзья, желаю вам не вымереть, как горные козлы Испании. До следующего нашего выпуска. До новых встреч.